0: Aflevering 287 van Echt Gebeurt. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maar waarin ook van tijd tot tijd iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering: het Puberdagboek van Sarah mee leeflang.
1: Ik was hier 15 en 16 jaar, hier de eerste 15. En ik woonde in huizen met mijn ouders en mijn drie jaar oudere broer Sam. En ik hield vooral heel veel van uitgaan en uh, jongens. En uh, daar gaat het een beetje over. Uh, dit is 2 januari 2003. Ik ging trouwens even noodveel veel uit in de Sint. Dat was een café in het Bos, een theehuis, wat s'avonds een uh, jongere café werd. En. Uh, daar had ik heel veel plezier, want daar was een leuke barman waar ik verliefd op was. Die was vier jaar ouder, maar die had een vriendin. En een vervelende zus. Marielle, de meest aandachttrikkend kind van huizen en ook nog eens de grootste bitch... en helaas het zusje van Laurens, was ook in de sint. En we hadden Marion overgehaald dat we naar huis wilden, want het was echt zo fucking saai. Dus ik deed mijn jas aan en ik had die vriendin van Laurens en Marielle... al arrogant naar me zien kijken toen ik langsliep... We hadden Marion met grote moeite toch kunnen overhalen, dus ik deed mijn jas aan. En Marielle zat me een beetje bespottend lachend aan te kijken. Ik negeerde deur want ik had al een voorgevoel. We stonden op het punt om te vertrekken. Opeens komt dat wijf, Marielle naar me toe gelopen. Laurens was al weg. Ze zegt zo fucking arrogant, gel jij op een lange jongen die er altijd komt? Ik krijg het benauwd en ik dacht echt, oh my god, hoe durft ze... Ik probeer zo normaal mogelijk nee te zeggen. Zij zegt ja, ja. Ik zeg weer nee. Ze doet zo fucking arrogant. Nou, we gingen. En ik dacht, wat een stom, kapsonus, gemeen, kutwijf. <lacht> ik was het hele voorval alweer snel vergeten. Toen ging ik een paar weken later naar het hoempofeest. Marielle, de vriendin van Laurens, en daar weer een vriendin van... die trouwens ook een zus is van Laurens. Opeens kwam Marielle op me afgestormd en ik was alleen met vee. Dat kind schreeuwt als een viswijf. Zo praat ze echt altijd. Waarom geel jij op mijn broer? Ik blijf echt heel cool en rustig. Maar zij begon maar druk te doen, echt zo'n ADHD-kind. Ik zeg, ik snap niet waarom je jij er zo druk over maakt. Ja, Laurens is een leuke jongen. Maar elk meisje in de sint vindt hem een leuke jongen. Ze zegt ook zo: wat denk je nou dat hij een kleut van 14 wil? Nou, een heel conflict. Ik bleef nog rustig, maar zij liep echt bijna te schreeuwen. Nou, als hij praat, schreeuwt ze sowieso. Ik liep weg, maar ze trok me terug aan mijn arm. Ik zeg, doe eens even rustig. Opeens komt die andere zus, die was al ver in de twintig... en die komt echt super dicht bij me staan, met de borsten tegen me opgedrukt. Ze kijkt me super agressief aan en zegt zo... je moet met je poot van mijn broer blijven. <lacht> ik blijf hier heel rustig, maar ik kreeg het eerlijk gezegd wel een beetje benauwd. En ik zeg zo, ik snap niet waarom iedereen er zo'n probleem van maakt. Net alsof ik iets van plan ben... Nou, zij begonnen te zien dat ik ook echt niet op die manier in Laurens was geïnteresseerd. En Marielle wou het zeggen en toen zei die zus... Marielle, ga weg. Nou, die andere zus begon opeens heel aardig tegen me te doen, overdreven zelfs. Ze zegt zo... Ja, en als er ooit wat is, kun je altijd naar me toe komen. <lacht> echt, sloeg nergens op. Opeens deed ze super aardig. Ik dacht echt, fok toch op. Nou, toen ging ze weer naar de dansvloer. Ik ging naar de wc en barst in huil uit... Ik weet niet, ik ben best wel veranderd. Vroeger had ik echt mijn woordje klaarstaan en had ik haar hard uitgescholden. Maar ik dacht ook nu echt, als ik dat doe, krijg je echt zo'n grote scène. Dus dat was ook wel goed dat ik dat niet deed. Ik bleef er echt cool onder. Nou, dat was het eerste stukje. Dan is het een half jaar later, in de, dan ben ik 16. 24 juli 2003 en uh, dit was de grote vakantie. De vakantie is een periode waarin je de kans hebt geld bij elkaar te rapen... door middel van vakken vullen op zondige dagen. En wat verdien je ermee? 2 euro? Misschien iets minder zelfs. Ja, dat noemt men sparen voor je vakantie. Niet weten dat één dag werk al te weinig verdient om een avondje vanuit te gaan. Oké, okay, nu overdrijf ik het misschien een beetje. Wat ik duidelijk wil maken is dat mijn moeder niet begrijpt... dat vakantie voor mij betekent, dubbele punt, periode van rust... en niet, dubbele punt, periode van rotbaantjes... Ik zie mezelf al vakken vullen. Ik kijk opzij, zie de schuifdeuren opengaan en vang een glimp van de zon op. Enige wat ik zou denken, lag ik maar in de zijs. Dat was een openluchtzwembad. Of kon ik serie Friends 5 nu gewoon maar weer voor de 25 ste keer zien? Ik heb geen probleem met werk in de vakantie. Ligt eraan wat voor werk? Ilja en ik hebben echt heel veel gebeld, maar ze willen me niet. Ach, wat raar. En omdat ik het vertik om in zo'n mislukt pakje achter de kassa van de xeno's te zitten, ben ik opeens lui volgens mijn moeder. Bejaarde thuis heb ik zelfs geprobeerd. Nou, dat leek me eerlijk gezegd nog leuk en dankbaar ook. Want, believe me, ik zet me echt voor veel in. Ik heb nu 4,35 euro op mijn rekening staan. Dus ik ben erg wanhopig. Maar nee, mijn moeder vindt mij lui. Laten we daar even op terugkomen. <lacht> Om te laten zien dat ik niet zo lui ben als ze denkt, doe ik nu dingen in huis. Wel voor geld, of course. <lacht> ja, ik heb de badkamer gepoetst. Hij blinkt nu echt, dat zweer ik. De kamer gestofzuigd en mijn kamer gepoetst. Ze beginnen nu al iets meer te geloven dat ik niet meer zo lui ben. Oh, Zeeland, daar moest ik ook nog over schrijven. Waarom ook alweer? Oh ja, tuurlijk. In Zeeland heb ik heel veel gedronken. Was dat het? Ik kan me niet meer zo goed herinneren allemaal. <lacht> Oh nee, ik weet het weer. Er was nog een camping, puntje, puntje, puntje. Oké, okay, ik hou op met de sarcastische ondertoon. Ja. Bye bye, kiss, ciao, adios, kus. Ja. Um, uh, dan gaat het verder over Zeeland. Een week daarna, 29 juli 2003. Zeeland, ja daar heb ik een hoop verhalen over. Ik heb in die week met drie jongens gezoend. Robiette, tussen haakjes, don't get me started. Stefan en Stijn. Maar laat ik beginnen bij het begin. Ilja en Marion kwamen bij mij rond 1 uur. Marion die kreeg een telefoontje van haar moeder dat haar opa op sterven lag. Nou, Marion natuurlijk overstuur. Eh, Marion besloot naar Winterswijk, andere kant van Nederland te gaan. En de volgende dag dan naar Zeeland te komen, want het was wel haar enige vakantie. Nou, Ilja en ik sliepen de eerste nacht dus met z'n tweetjes. Nou, we kwamen aan. Iedereen bij ons in het straatje had zijn tent, partytent, et cetera, al geïnstalleerd slash opgezet. Toen kwamen wij aan met één koepeltentje, voor ons drieën. Het begon al lekker. We pakten de tent uit, legden het grondzuil neer. Ik zeg, Ilja, waar zijn de haringen? Ja, het bleek dat we de haringen waren vergeten. Great. Mijn moeder helemaal pis. Ze was echt vet kwaad. Ze vond dat we ons helemaal niet hadden voorbereid... terwijl ze echt niet heeft geholpen qua spullen die we mee moesten nemen. <lacht> nou, ik bel Richard op, de jongens uit Huizen die we al lang kennen van het uitgaan. Zij hadden gelukkige haringen over. Maar moeder was nog steeds kwaad. Want het bleek later ook dat we twee stoelen waren vergeten. En we hadden dus één stoel, die was van Marion. Nou, we hadden de tent opgezet, gingen de luchtbedden opblazen... en ik zei dat mijn moeder weg kon gaan... want het enige wat ze deed is toekijken en fucking chagrijnig doen. <lacht> Nou, ze maakte al een beetje aanstalten, ging naar de auto. Ik had ondertussen mijn luchtbed opgeblazen en kwam erachter dat ik geen dopje had. Dus ik zeg zo... oh <lacht> uh oh het was bedoeld tegen Ilja, maar de waakhond had het helaas ook gehoord. <lacht> ze zegt zo, ben je weer wat kwijt? Ik zeg met een big smile, nee. Ze zegt, je hebt zeker geen dopje. Ik zeg, jawel. Ondertussen had ik nog wel mijn vinger op het gat, terwijl... <lacht> terwijl het luchtbed was opgeblazen. Dus ze wist al dat ik geen dopje had, maar stapte gelukkig de auto in. Nou, de bagage nam al de helft van het tentje in... en de twee luchtbedden van Ilja en mij pasten er net bij. We voelden ons echt vet lullig. We hadden één mini tafeltje en dan ook echt heel mini. En één stoel, terwijl iedereen om ons heen super grote tenten hadden. En dan ook nog een partytent, koelkasten, tafels, vet luxe stoelen, veel stoelen... Stereo-installaties, koffiesetapparaat, tostijzer, et cetera. Wij hadden om precies te zijn één klein lullig gastelletje en één stilpannetje. Verder niks. Ilja en ik besloten onze zorgen weg te drinken en zochten de supermarkt op. We kochten voor ieder drie breezers. Daarna besloten we naar het strand te gaan. We moesten eerst nog wel uitzoeken hoe we daar kwamen. Nou, volgende keer schrijf ik verder. Ik ga morgen naar Six Flags en moet een beetje vroeg op, dus ik duik me een beetje maar eens in. Doei, smak, kus, ciao, bye, au revoir. Sorry, mee. Dan het laatste stukje is 5 november 2003, nog steeds 16. Nou, bijles was weer erg nuttig, niet sarcastisch. Ik moet echt beter mijn best gaan doen op school. Ik doe alles wel, maar alles half, doordat ik het snel af wil hebben. Dat heb ik vooral met economie en ANW, Algemene Natuurwetenschappen. Ik lees tekst, stamp het in mijn hoofd, maar als ik het zou moeten uitleggen... zou ik niet weten wat ik zeg. Ik heb gewoon soms niet zo'n motivatie en dat moet veranderen. Ik fietsen terug van bijles naar huis. Dat is ongeveer 20 minuten fietsen en als ik snel fiets een kwartier... En ik was echt vrolijk. Leuk om in zo'n buiten te zijn. Dan krijg je gewoon een big smile op je gezicht, alleen door de muziek van je Disman en het harde fietsen door de straten. Ik liep vandaag ook in het bos met de honden en de zon scheen nog fel. Het was 4 uur middags, maar ging wel al onder. Het bos lag onder de kleurrijke bladeren en de zon scheen door de bomen. Daar krijg je echt een gelukkig gevoel van. Aangezien het mij slim leek mijn ouders te informeren over mijn slechte cijfers, besloot ik dit gisteren te doen. Ik had voorspeld dat ze zouden zeggen: Je gaat te veel uit, je hebt het te druk, daar komt het door. Nou, dat zou mijn moeder zeggen. Pa zegt alleen: Dat is niet zo best. Wat denk je? Ik kom thuis om turnen. Mijn slimme tactiek kwam van pas. Want ik had het eerst tegen mijn vader gezegd, zodat wanneer ik op turnen was en mijn moeder dan zou thuiskomen, dat hij het zou zeggen van plaats ik. Haar eerste woorden waren: Je drinkt te veel en je gaat te veel uit. Ben ik goed of ben ik goed? Nou, nou daar kwamen we dus allemaal op neer. En ik zat ook te veel met mijn hoofd bij Chris, maar je moest eens weten. Mijn moeder gaat er blijkbaar van uit dat ik vrijdag en zaterdagavond het zou moeten kunnen opbrengen om met mijn boekjes achter mijn bureau te zitten. Want dat doe ik de rest van de week niet of zo. Weekend is een schoolbreak. Dan ga je de dingen doen waar je s'avonds door de week geen kans voor krijgt. Maar ja, waarschijnlijk is dat te ver doordenken voor mijn moesje. Nee, ik vind het natuurlijk hartstikke lief dat ze zich zorgen maakt. Maar er moet wel een verschil blijven tussen zorgen maken en zeiken. Zolang dat verschil er is, hoort u mij niet klagen. Adios, kus, bye, au revoir, Saramee.
0: Dat was Saramee leeflang. ...die in november 2019 uit haar puberdagboek voorlas tijdens een echt middag ...in een ja, toen nog gewoon afgeladen volle comedyclub Toemler in Amsterdam. Hopelijk kunnen we daar in de loop van dit jaar weer terecht met nieuwe verhalenmiddagen. Sarah May werkt als freelancejournalist en is momenteel bezig met een boek... ...over de 2,5 jaar durende fietsreis die ze maakte van Griekenland naar Thailand. De Echt redactie wordt gevormd door Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Pauline Cornelissen. Onze producent is Eva Zwaving, onze zaaltechnicus in Toemler is Jasper van Oorschot en deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 287. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als een of ander stom, kapsonus, gemeen, kutwijf, super arrogant aan je vraagt waarom je geilt op haar broer. Blijf dan gewoon rustig. Denk, fok toch op en ga huilen op de wc. En bel deze week je moeder, want er
1: is geen verschil tussen je zorgen maken en zeiken.